0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy D-Chains Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 17 de Open Tennis RD, tenis y más. Bien, recordarles que pueden escucharnos a través de Spotify, Evox, Apple Podcasts. Y también puede contactarnos a través de nuestro email, mediante nuestro email, escribiéndolo a nuestro email, opentenisrd.com. Bueno, pues como ustedes saben, hemos tomado una pausa prolongada, unos cinco meses, unos cinco meses y pico, de nuestro Open Tennis RD debido a la pandemia y este problema que hemos estado y todavía estamos padeciendo en el mundo. Y obviamente el tenis fue pues suspendido y recientemente se ha reiniciado la actividad tenística y hemos también decidido reiniciar también este proyecto para llevarles las informaciones que han ido aconteciendo y que ya tenemos algunos resultados y por ahí vienen más informaciones importantes del mundo del tenis. Así es que vamos a continuar con este Open Tennis RD después de unos mesecitos de vacaciones forzosas. Bien, antes de... Entrar en materia, en el contenido que tenemos en el día de hoy y nuestros invitados, más que invitados, acompañantes en este proyecto. Antes de presentarlo, vamos a hacer un breve repaso de las cosas más importantes que acontecieron en estos meses de pausa y de suspensión de, de toda actividad tenística. Recordarles que en el mes de marzo fue suspendido el tenis a nivel eh, mundial. Se anunció que la suspensión era hasta el 7 de junio pero debido a la, al impacto tan fuerte de la pandemia en el mundo, pues se decidió alargar un poquito más esta suspensión hasta septiembre y ha sido retomado recientemente el tenis. La pandemia no ha pasado, pero bueno, se han ido tomando medidas eh, para que se pueda realizar esta actividad que tanto gusta a los seguidores del tenis. También recordamos que Roland Garros, fue, ¿ustedes saben que Roland Garros se celebra en, en mayo en plena pandemia, obviamente fue suspendido también, ellos unas semanas, un mes y pico después, anunciaron que el torneo se iba a efectuar en septiembre y esto cayó muy mal, como ustedes recordarán, porque en ese momento se necesitaba más la solidaridad de, de todo el mundo, quédate en casa, no estar eh, haciendo que la gente se reúna y eso, y ellos se, se dijeron que iban a hacer el torneo en septiembre, y les ha salido bien porque al día de hoy eh, hay mucha expectativa con Roland Garros y, y de hecho van a tener público con medidas que anunciarán próximamente de, de distanciamiento y demás. Ya veremos qué tal son esas medidas y cómo queda todo, pero sí es cierto que estamos expectantes de ver tenis en Roland Garros. Esto lo haremos más adelante en el próximo episodio de este Open Tennis RD. También en el medio de la pandemia... Hubo algunos acontecimientos que hablaremos en el contenido de este programa, como lo sucedido en el Adria Tour, las operaciones de Federer, del Potro, etcétera. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto ya con nuestros invitados. Bueno, pues vamos a pasar directamente al contenido y vamos a darle la bienvenida a dos queridísimos hermanos que ya son parte de este proyecto porque han estado con nosotros desde el inicio y han formado parte de la gran mayoría de los episodios que hemos ido lanzando a medida que se van produciendo las noticias en el tenis. Nos referimos en
1: primer lugar al Doctor Claudio Peri. Bienvenido, Doctor. Muy buenas noches, Dichens. Gracias por la enésima invitación. Siempre contento de estar aquí para nuestros amigos de Open Tennis RD.
0: Excelente, doctor. Bienvenido una vez más. También tenemos acá a una figura ya que es parte importante de este Open Tennis RD. Nos referimos a el King, Emil Pimentel. Bienvenido, Emil.
2: Gracias, gracias, Dichen, por la oportunidad nuevamente. Y contento de poder hablar de tenis y que ya estamos teniendo un tenis de muy alto nivel en que podemos disfrutar. Gracias a Dios ya ha pasado el proceso de recogerse y todo eso. Y por lo menos con seguridad y medidas de distanciamiento ya se volvió la acción y estamos de nuevo disfrutando ese deporte que tanto nos gusta.
0: Excelente, así es, así es. Bien, antes de continuar, quiero pues enviarle un saludo cariñoso a Ernesto Burnigal, quien también es parte de los, de los que iniciamos este proyecto y, y también ha participado en varios episodios. Y en esta ocasión nos envió sus disculpas porque ha cambiado de, de empleo, y está ahora también remodelando algo en la casa Está bien complicado Desde acá va nuestro saludo para Ernesto Esperamos que todo te salga bien Este cambio de empleo que sea para bien de tu familia y Para bien del país Porque ahora va a ocupar una posición importante Para lo que es el país Y esperamos tenerte por acá pronto Para escuchar tus comentarios y demás El público seguro que ya te está extrañando Bien, entonces vamos a pasar al contenido Vamos a hacer un repaso De algunos jugadores importantes de la ATP Vamos a hablar un poquito de Murray. Ustedes saben que Murray pasó por una operación importantísima, esa operación de reemplazo de cadera. Es una operación delicada porque, para los que no saben, se le inserta un implante de metal en la cadera y es sumamente delicado porque esto le cambia la vida a las personas que se someten a esta operación. Y se entendía que Murray ya no iba a a poder jugar y si jugaba hasta lo iba a ser en dobles sin embargo él eh, ha decidido volver a competir en, en singles, en sencillos ya ha competido un par de veces y a mí me ha dado hasta un poco de miedo verlo jugando tuvo un partido muy exigido un par de partidos muy exigidos Entonces, ¿qué, qué ustedes opinan de esto de Murray y, y este riesgo que está corriendo y cómo lo ven jugando, Emil?
2: yo lo veo bien a Murray porque ya él está jugando está dando un cierto nivel realmente ya desde la era de él que son Federer, Nadal y Djokovic él era el del menor nivel entonces aún él estando bien eh, los jóvenes él va a ser de lo más asequible para nuevas generaciones él tuvo un, él jugó buen torneo lo que pasa que le tocó un Félix el día que jugó el US Open que yo pienso que como yo vi ese día jugando a Félix pocos días, lo había visto jugar con tanta seguridad impecable y impecable, todos los golpes, muy limpio, un juego muy depurado ese día, pero veo a Murray bien, va volviendo, no espero de él grandes cosas ya, ni que gane un gran torneo, ni nada por el estilo, pero que por lo menos ahí se divierta y a jugadores de cierto nivel él le va a seguir complicando la existencia, pero pienso que ya jugadores del top ten o generaciones nuevas que van en ascenso, no veo a Murray ya generando daño,
1: siendo un jugador de peligro para ellos.
0: Doctor, ¿qué opinión le parece esta situación, este caso, vamos a decir, de Murray y lo que hemos hablado?
1: Bueno, no es el primero y creo que no será el último que pasa por una situación similar. Es decir, eh, ya tuvimos a Nalbandián, tuvimos a Hewitt, ambos pasaron por una operación similar. La operación de cadera es muy delicada, son pocos los que logran volver al mismo nivel de antes. Pero la experiencia nos improvisa y, y las manos no las pierden, es decir, sigue siendo un jugador peligroso, probablemente le amargue más de un gran slam a uno, pero tampoco lo veo eh, eh, que tenga condiciones para poder aguantar la carga tan pesada del circuito. Sí puede hacer algo importante en dobles, no sé si sea entre sus prioridades y si realmente entra en esa tónica.
0: Sí, también el hecho de, del estilo de juego de Murray. Murray ha tenido siempre, se ha caracterizado por ser un jugador que, que se va al desgaste, a lo físico, a correr mucho. Y esto obviamente no es favorable para la situación que él tiene de ya haber pasado por esta operación. Tendrá que modificar. Hemos visto que está como modificando un poquito su juego y tratando de acortar los puntos. Y sería un camino que tal vez le pudiera asegurar extender un poco más su carrera, para mí, definitivamente, me da un poco de temor verlo compitiendo así en, en singles. Pero bueno, nada, le deseamos lo mejor a Murra y, y, y nos pusimos muy contentos de que él pudo volver. Y seguro que fue una gran meta que se puso y ojalá que pueda tener buenos resultados para seguir disfrutando de su tenis. Vamos a hablar un poquito del potro, señores. Del potro, ustedes saben que ha tenido una carrera desafortunada con las lesiones. Este año solamente ha tenido dos intervenciones. Pero es muy triste este caso de, de Del Potro y cómo no puede establecerse constantemente con una salud que le pueda permitir disfrutar de ese, de ese tenis que tiene y, y lo complicado que se le hace a los demás, a los del Big Tree y demás. Emil, ¿qué tú opinas de este caso de Del Potro y demás?
2: No, lamentable la situación de Delpo, ojalá y pueda volver y jugar a su cierto nivel, pero sí, cada vez que él está llegando a un tope importante o está cogiendo un ritmo... Bueno, ya se vuelve una amenaza para los jugadores de arriba y, y candidato a título. Si, le, la lesión viene y lo, y lo detienen. Eso ha sido la mala suerte que él siempre ha tenido en su carrera. En el 2009, después que gana el Grand está ahí va para el World Tour Final y vienen las lesiones. Y lamentable el caso de Delpo, un jugador con, lleno de talento y con muchísimo nivel. Y, y las lesiones no lo han dejado a lograr muchas cosas más de las que él pudo haber llegado.
0: Doctor, ¿qué usted cree de Delpo? ¿Usted cree que debe seguirlo intentando...? ¿Qué opinas de este caso de él, el que ya es tan triste para, para nosotros verlo?
1: Bueno, mira, eh, otra vez, no es el primero ni será el último. El tenis es un deporte extremadamente exigente y hay físicos que no están hechos para la alta competencia. Y lamentablemente hay grandes talentos que hemos perdido por la, la racha continua de lesiones. El más reciente que se retiró hace poco fue Tommy Haas. Eh, otra vez un jugador con un talento inconmensurable, con una capacidad eh, de resolución y comportamiento en cancha ejemplar. Pero las lesiones nunca lo dejaron progresar mucho más allá de lo que su potencial daba. Y otro antecedente latinoamericano fue el propio Chino Ríos. Él tenía otros problemas, ya. lesiones lesiones crónicas de personalidad. Sí, sí. Pero creo que por lo seguirá intentando por el amor que le tiene al tenis. Y se quitará algún que otro gusto, pero lamentablemente creo que sus mejores años ya, ya pasaron y, y lo que le queda será tratar de disfrutar lo que pueda.
0: Nada fácil. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de Federer. Sabemos que Federer también ha pasado por algunas operaciones. Este año ha tenido dos intervenciones también. Tuvo una primera intervención y no quedó muy bien. Hace unos meses se anunció. Él anunció después de haber pasado otra vez por el doctor que, que decidió remover algo por ahí y entonces se le prolongó un poco más su proceso de rehabilitación y demás. Y recién ha anunciado que, que ya entrará a cancha a practicar después de muchos meses eh, de cara a volver en el 2021. Eh, ¿Qué usted opina de Federer? Ya 39 años... Eh, Emil, ¿qué tú opinas de este caso de Federer? ¿Cómo lo podremos ver? Bueno, yo vuelva? pienso que ya Federer el año que viene tal vez venga a hacer un tour de despedida.
2: Porque ya no creo que él va a tener un retorno como en el 17, que volvió y dominó ese año. El, el, lo que es el tour, entre él y Nadal dominaron el, todo el tour del año entero. Pero pienso que no va a ser tan así porque ya hay una generación nueva ahí. Latente que no estaba, cuando él vino en el 17, no estaba desarrollada como está ahora. Y ya, inclusive, el año pasado, ya se veía un Federer cogiendo mucha lucha con un Dominic Tien, cogiendo lucha con un Stefano Tisipas, con un mismo Esveret, estaba cogiendo mucha lucha. Entonces ya se ve que ya esa generación, a Federer, tanto bien como él estaba, ya le está dando lucha, no me lo imagino, llegando a una lesión, a coger ritmo, con esta generación, ya con Tien, con un Graslan arriba, Sacha jugando, ya jugó su primera final de Grand Slam. Estefano ya va a seguir creciendo. Viene Félix, viene Chapovaló. O sea, no creo que Roger el año que viene va a ser un jugador de que esperemos que va a ganar, va a levantar grandes títulos. Él sí va a ser un jugador de peligro para cualquiera que le toque, Federer. El tenis natural de Federer es una cosa increíble. Pero pienso que tal vez va a ser su año de pedido el año que viene ya. Y seguro va a la Olimpiada y hace su cierre en Basilea. Y cierre el año
0: ahí. Dottol, cuéntenos, ¿qué usted opina de este caso de Federer?
1: Bueno, creo que lo de Federer nada más lo sabe él, la verdad. Sí coincido con Emil, que los años pasan y pesan, y pisan también. Y pisan. Eh, no creo que, que Federer ya esté para grandes actuaciones. Siempre tendrá sus chances en Wimbledon, siempre tendrá sus chances en torneos más pequeños. La experiencia y hasta la presencia en cancha tiene un peso enorme, es decir, los jóvenes siguen respetándolo eh, y es un tipo que es capaz de producir un tenis en sus días de iluminación que, que es complicado para cualquiera. Pero tampoco lo veo y sobre todo después de un parón tan largo, porque va a ser prácticamente un año detenido, eh, que, que, que vuelva con esa, ese ímpetu con que volvió en o sea, 2017. Claro. Ahora, como te digo la O, te digo la U. En 2017 dijimos lo mismo. Sí. Vamos a ver qué pasa.
2: Sí, la diferencia que yo veo en el 17 es que ahora hay una generación nueva ahí muy fuerte. En el 17 no estaba. Estaban los mismos nichicori que ya que no daban pie con bola, babrinca. O sea, jugadores de, de, de que realmente ellos siempre dominaron. Pero ahora hay una generación nueva, tú ves, que está ahí, que está dando ya batalla a esos jugadores y ya le están diciendo, estamos aquí, ya el tiempo se le está acabando entonces yo por eso es que veo que ya tal vez no lo veo a Federer haciéndolo del el 17 porque está esta nueva generación y ya no va a ser fácil el faja hace 5-C con un Sacha con un Tien con un Estefano con un Chapo Balot y después seguir jugando ya eso para mí va, lo veo muy difícil en Federer inclusive mira este año con, eh, Federer tuvo un partido muy complicado con Milman con Sangren en, en Australia jugadores que nunca pensamos que le iban a dar ese tipo de juego a Federer ahí aunque Milman le ganó un US Open, pero nadie pensó que iba a tenerlo nuevamente en Australia. O sea que es un poco complicado ahí, pero no lo veo de que ganándole a su generación, Nadal y Yoko y también a la nueva generación junta, no creo que pueda con esos dos elementos
0: hoy en día. Definitivamente es una tarea difícil. Estamos todos con muchos deseos de verlo, más que todo, porque la expectativa, siendo unos realistas, como ustedes dicen, el mismo parón, la edad, el parón de un año. Estuve leyendo en el día de hoy esto, la diferencia de cuando se para por un mes, dos meses, seis meses, como tuvo el año pasado, y un año, cómo los músculos, eh, esto les afecta y, y, y a esa edad eh, afecta mucho más y entonces definitivamente el cuadro es no es muy alentador. Vamos a ver qué pasa que Federer es Federer y nos ha sorprendido ya muchas veces. Lo que sí es cierto es que vamos a, a poder disfrutar un poco más de ese tenis tan vistoso de, de, de Federer, que a todos nos gusta y hasta los que no son seguidores de él reconocen que, que verlo eh, es un deleite ver a Federer jugar. Así que nada, vamos a ver qué tiempo nos, nos queda disfrutando del tenis de Roger Federer y esa situación que está enfrentando. Hablamos un poquito acerca ahora de Nadal. ¿Te saben que Nadal decidió no jugar los torneos de Cincinnati ni el US Open y decidió pues concentrarse en la gira de Tierra Batida. A mí me, me medio sorprendió que no quisiera jugar el US Open y, y tratar de buscar un gran slam más. ¿Y ¿Qué opinan ustedes de esto, Doctor? ¿Qué usted opina de Nadal, su decisión de no jugar y, y demás?
1: Bueno, la verdad es que muchos jugadores europeos decidieron no jugar y creo que más Nadal siendo español y lo golpeada que fue España, me parece que es más que justificado su temor y su decisión. Emil, ¿qué tú opinas de, de Nadal y su decisión?
2: No, yo pienso que Nadal analizó, puso la carta sobre la mesa al tener estos dos Grand Lans muy cerca y, y tú sabes que esos son jugadores que se proyectan a las dos semanas o sea, a jugar para ganar un torneo entonces pienso que Nadal tal vez dijo no me voy a desgastar físicamente en, en Estados Unidos aparte de que me resta tiempo de practicar en Arcilla y él seguro dijo, ¿en cuál Grand Lans yo tengo más posibilidades de ganar? ¿en Roland Garros? ¿el rey de Roland Garros? Entonces, él... Seguro priorizó, dijo, no voy a, no hago nada yendo a Estados Unidos, va y me va mal, no tomo timing, entonces después me toma tiempo, toma timing de arena, y se quedó preparando su arena, yo pienso que fue una decisión inteligente, y que para mí, él está buscando donde más posibilidades tiene, de lograr algo, y estuvo bien para mí, estuvo bien, él no pensó en COVID ni nada de eso, eso, eso no pasó ni por su mente, fue estrategia, ¿De dónde podemos tener más posibilidades de ganar y preparándonos bien? Y según sus estudios y que es Roland Garro
0: Bueno, bueno, entonces hablemos un poco de Djokovic. Ustedes saben que Djokovic eh, ha tenido un año en donde se ha calentado muchísimo, ha tenido situaciones ya eh, desafortunadas y este Adria Tours que se preparó en su país, ya esto es un tema que se conoce, pero no queríamos dejarlo de tocar porque no se ha hablado en el podcast. Definitivamente eh, fue desafortunado la forma en la que se manejaron las cosas, porque yo pienso que tal vez si se hubiese manejado con las medidas del lugar, eh, el distanciamiento, no sé qué. yo jugaron como que no estaba pasando nada, sin mascarilla, sin distanciamiento, sin nada. Y esto obviamente mandó un mensaje muy negativo eh, y de poca solidaridad al, al mundo. Porque definitivamente estábamos en ese momento sufriendo bastante con, lo, con el COVID. Y, y y esto de la fiesta que, que hizo él en la discoteca, que ese video se hizo viral. ¿Qué ustedes opinan de esto así
1: breve brevemente? Yo quisiera romper una lanza a favor de Djokovic. Sí, es verdad que el tema de la fiesta fue una irresponsabilidad en gran parte, pero él no es el único responsable. Hay un tema de manejo de ser, del gobierno serbio, incluso un manejo politiquero de la pandemia. Serbia, el día primero de junio, permite los, los, los eventos masivos. De hecho, antes del Adria Tour, se jugó un partido, el famoso Derby de Belgrado, con los dos grandes equipos de allá, jugaron un partido de fútbol con el estadio lleno. Y también en ese momento, el día, si no recuerdo mal, el día 13 o el día 15 de ese mes fueron elecciones parlamentarias en Serbia. De hecho, siempre se dijo que la apertura era un manejo político más que un manejo epidemiológico. Y después de eso se le volvió a descontrolar. Okay, Pero o sea doctor, yo... el,
0: el, el hecho de él no calcular, prevenir que esto... Posiblemente podía dar un mensaje no muy bueno de solidaridad hacia, hacia las personas, hacia los países que estaban sufriendo. Y esa parte no, no se vio bien.
1: Vuelvo y te digo, eh, sí pero no fue el único. O sea, fue una decisión de Estado. Y hubo otros deportes que hicieron lo mismo y cometieron los mismos errores. Es decir, no creo que haya que cargarle todo el dado a Djokovic. Él hizo lo que creyó que le permitían hacer. Se descuidó más de la cuenta y pagó los platos rotos. Pero lo pagó Servientera, los platos rotos. No fue solamente él. O sea, no creo que el descontrol de la epidemia después de, de esos eventos se deban a la, a la Adriatur.
0: No, no, claro que no, Emil. Sí, yo estoy de acuerdo
2: ahí con Peri, Realmente, claro, lo donde yo veo que a como que no sé, pienso, eso ese manejo de protocolo que no tuvieron nada, yo, yo, no existe ninguna enfermedad, vamos a funcionar, como que no existe nada. Eso sí lo vi como raro, ¿no? El evento lo vi bien, yo apoyaba la idea y todo lo que Jokovic estaba llevando lo de las fiestas andaban sin ningún distanciamiento todo el mundo sin mascarilla esa parte no la entendía, yo decía ¿por qué hay que mostrar tanto que como que no hay nada, como que no existe nada? pero ahí Peri habló un poco de un manejo político no sé qué tan comprometido o qué tan fácilmente el país le haya pedido a Jokovi que haga eso pero esa parte la única que le critico, que el manejo con la que hicieron el evento no,
0: claro.
2: no correspondía para el momento, pero que el evento por si sí se hiciera yo tampoco lo veo mal
0: bueno, lo cierto es que, que esto le afectó la imagen la, la imagen a Djokovic, porque obviamente siendo el número uno eh, presidente del consejo y siendo él una figura tan importante, pienso que debió de calcular un poquito mejor. Tal vez, obviamente, no pensaba que iba a pasar lo que pasó y, y esto le afectó su imagen. Entonces, hablando un poquito del propio Djokovic, eh, decide participar en el Cincinnati y también, en, en, obviamente, en el US Open. Eh, entendíamos todos que ese gran slam era de él. Y, y tiene este incidente también desafortunado que a mi juicio simplemente fue algo fortuito un, eh, involuntario completamente y lamentable que le tocara el peso de, de los reglamentos lucen, a mí me luce inclusive drástico eh, la sanción, pero bueno reglamentos son reglamentos y, y había que aplicarlos pero yo pienso que esos reglamentos hay que como que revisarlo tal vez un poquito ahí, y que estén un poquito más eh, claros en, en cómo aplicar la, la intensidad de la sanción en los casos que se presenten, porque evidentemente él no tenía ninguna intención de hacerle el daño a la, a la jueza. ¿Qué ustedes opinan de este de este incidente, eh, Emil?
2: Yo pienso que Jocobi simplemente ahí tuvo mala suerte. Mala suerte que esa pelota se le pegara a esa jueza de línea y ahí lamentablemente le aplicaron la regla, porque la regla dice... Drásticamente que es intencional o, o no intencional, o sea al final no importa si había intención o no según las reglas pero sí efectivamente él se le ve que no tenía ninguna intención de hacer eso y tuvo mala suerte que tiró esa pelota y se le pegó a esa jueza, nada del otro mundo, la gente ha querido sobreactuar que es un número uno que no se controla, que no se maneja, él toda su vida ha hecho eso y gana todo haciendo eso. Es un ganador de todo haciendo eso que le hacía ahí. O sea, yo no le veo nada malo a, a que él le tire una pelota, le trae una raqueta, eso no es nada del otro mundo. Pero en este caso, tuvo mala suerte, se le pegó esa juez de línea y pagó el precio.
1: Doctor, coincido en gran medida con Emil. Se ha querido hacer un escándalo mediático más grande de lo que es. Sabemos que él tiene sus problemas de simpatía y de llegada con el público y que la sufre. Eh, y sabemos también que hay gente sobre todo en esta sociedad hiperconectada, hipermasificada que mientras más se enchincha más clic hay y más anuncios hay y más se vende, por lo tanto había que acercar, hacer leña del árbol caído tuvo mala suerte tuvo un problema de actividad. para mí fue mucho más grave lo que hizo en Cincinnati de enfriarle el partido a Bautista Good que el pelotazo oh, sí, a la jueza sí, sí. <risa> sí, y, eso y también... sí son cosas que no, no debería ser un número uno
0: y pienso que esto, obviamente, los detractores de él lo, lo, lo sacan automáticamente. Eh, estas cosas también a él le, le, le ha afectado y, y la gente le cayó encima y hablando cosas que son y cosas que no venían al caso. Pero bueno, ni modo, yo pienso que, que tal vez se deberá revisar un poco estos reglamentos, ojalá, para poder, eh, poder eh, hacer un, una... Una valoración un poquito más justa para estos casos. Este, Entonces, señores, vamos a hablar un poquito del Master 1000 de Cincinnati. Primer eh, evento ya Master 1000 después de la pandemia, en donde Jokovic salió vencedor. Y a algunos jugadores se le veía oxidado, obviamente, después de tanto tiempo sin competir. Y el, el propio caso de Dominic Thiem, que perdió de una vez. Y de, muchos decían como, bueno, este no va a ser ningún favorito, en, en el US Open y obviamente no fue así ¿qué ustedes opinan del Cincinnati así brevemente? Eh, Emil
2: Sí, el torneo de Cincinnati realmente como tú eh, explicabas ahí en el inicio se veían los jugadores fuera de forma fue a falta de ritmo eh, tomándole tomando el pulso calentando para el US Open muchos jugadores viendo qué mejorar qué situación, manejando la presión del juego Aún así, yo cubrí el torneo entero con un tema de cuello, cada vez el lío sí. que se agudizaba cada vez que estaba perdiendo. Oye, como pero, que está agudo, pues... <ríe> no, cada vez que estaba perdiendo se le agudizaba el tema del cuello, pero cuando ganaba decía que el cuello estaba perfectamente y que, que se había mejorado. Pero bien, un Raoni que sorprendió a todo el mundo entrando en esa final ahí. Nadie sí. esperaba ver a un Raoni que en, en una final de, de Cincinnati, inclusive un jugador que en las fotos que se mostraba post la cuarentena y el tema del covid se veía hasta se ve hasta con más libras sí, sí. se ve como un poco sobrepeso para como era y yo haciendo su función de favorito y fue listo y, y demostró lo que él siempre ha demostrado que para ganarle hay que primero hay que hay que hacer partido no puede entregar un, un juego antes de que no se logre
1: Doton. bueno soy honesto, le presté muy poca atención a este torneo, justamente porque me imaginé que lo que íbamos a ver no iba a ser el mejor tenis. Coincido plenamente que mi gran sorpresa fue Raonic. Vi un Raonic eh, muy distinto mentalmente y eh, con respecto a lo que estamos acostumbrados. Raonic es un tipo ultra, o siempre fue, o aparentó ser, eh, un tipo ultra preciso, ultra ordenado, y, y se reflojó un poco de su tenis, es decir, lo vi haciendo cosas que antes no lo veía hacer. Eh, me encantó verle jugar ese approach the slice que parece sacado de un libro de los 70 de tenis. Oh, sí. El servicio siempre poderosísimo y arma peligrosa como siempre ha sido. Me sorprendió mucho, me sorprendió aún más verlo caer en, en, en el US Open, esperaba que tuviera sí. un camino más largo. Correcto. Tuvieron un camino más largo. De Tien me sorprendió la derrota y me encantó lo que hizo Masu... que lo metió de una vez en una cancha de práctica y lo puso a tirar slice por una hora cada día y pagó los dividendos.
0: Bien, vamos a pasar entonces a hablar un poco del US Open. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo ellos crearon esta burbuja. Obviamente no permitieron la participación de público y fueron bien estrictos en, 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 en la organización del evento en sí y proteger a los jugadores. Eh, cuéntenme doctor cómo usted vio esto del US Open y esta parte de la burbuja que crearon y, la, y el desarrollo mismo del evento
1: Ya, yeah. mira eh, la verdad es que me llamó muchísimo la atención y me pareció fascinante el, el, la organización del torneo y es un poquito los dos porque fue Cincinnati y US Open y, 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 hay, y, y no hubo solución de continuidad entre uno y el otro eh, me encantaban las tomas desde el Arturash con los jugadores en la suite mirando los partidos sí. de la cancha central, Creo, y eso, eso y creo comiendo, que fue claro, eso fue estupendo eso la verdad que fue muy muy chulo de ver La fue, en ese sentido me pareció estupenda y muy bien manejada.
0: Emil cuéntanos, y, y esto de ver un Grand Slam jugarse sin público que, esta rareza eh, para todos eh, pusieron un sonido de ambiente de, para disimular un poquito ahí con unas po pocas palmas y eso, aplausos. Pero era bien raro, ¿no? Be ver esto, jugarse un Grand Slam sin público y los mismos jugadores como que se veían un poco extraños, ¿no? Cuéntanos. Sí,
2: pero eso eran eh, Eso yo lo vi, está bien por el tema de la seguridad del COVID, pero después tuviste que ellos implementaron un poco lo de la NBA que ponían las pantallas con el público, que pagaba sí. para, para aparecer en las pantallas. Pero lo vi bien, hubo muchos jugadores que inclusive dijeron, bueno, eso es lo que se juega en los Challengers. <ríe> sin COVID, sin nada, se juega sin público. Yo no, no extrañé de menos la bulla del público.
0: Bueno, yo tengo que admitir que me lo encontré extraño. Estaba muy contento, muy feliz de ver tenis, obviamente. Pero sí, sí me llamaba la atención esto y, y me pasaba de manera reiterada el extrañar el... En los grandes puntos, las grandes jugadas, la reacción del público, y todo era como muy frío cuando pasaban estas grandes jugadas. Pero bueno, eh, es como debe ser. Entonces, me gustaría que hablemos un poquito acerca de este US Open y lo especial o diferente de no ver al Big Tree jugando. Solamente Djokovic fue el que jugó, pero fue la oportunidad de que los, la nueva generación, el relevo, se la luciera. ¿Qué opinan ustedes acerca del papel de, de estos muchachos? A ver, doctor.
1: Mira. Así, yendo uno por uno, me sorprendió la Armada canadiense. Eh, me encantó ver a Basek Pospisil en octavos. Eh, mira, no, yo muy contento de ver a los jóvenes eh, con buen desempeño. Esperaba más de Félix. No esperaba que Tiem lo aplastara de esa manera.
0: Estaba también eh, como muy nervioso, ¿eh? Se, se notó muy nervioso. Sí, es que... Muy nervioso.
1: <ríe> bueno, mira, lo que pasa es que los jóvenes... Creo que hay un tema generacional muy importante con esta, estos más jóvenes, su exposición, su manejo de las relaciones humanas con el tema de las redes sociales y demás. Hay algo en la psicología de los jugadores jóvenes que, que difiere de los jugadores de la generación anterior y sobre todo de los de antaño. Eh, eh, hace años que no vemos un fenómeno de 17, 18 años arrasando en las canchas, como sucedía antes. Sí. Y creo que hay, hay, hay una de explicación sociológica que no puedo darla, pero creo que hay algún ingrediente por ahí que habría, sería interesante estudiar. Pero en general, eh, pero este fue, generación... este, fue este fue su gran slam,
0: este fue su gran
1: slam, este fue su gran slam, fue el gran slam de los de los veinteañeros, de, de, del relevo, del, del relevo de lo que viene después.
0: Muy bien, Emil.
2: Bueno, yo salí muy contento de este Just Open con la nueva generación. Hay muchos jugadores que para mí están dando el pasto, el siguiente paso. Uno de ellos fue Chapo Balón. Nunca esperé que Chapo Balón le ganara a GoFam. Oh, a sí. David fan y que le ganara tan contundentemente sí, sí. como lo hizo nunca lo esperaba porque cofán es un jugador tan regular de Chapo Balón, un jugador de alta y baja, que nunca esperé que dominara un jugador de esa categoría de esa manera bien contento y debe salir bien y tiró un partido de 5 sets con Carreño también que, que tampoco esperé que reaccionara de esa manera aunque al final él dice que Carreño, Gustavo lo, lo sorprendió porque se veía como muerto en, la, en el cuarto set y que en el quinto set salió como resucitado, dice él mm. pero me llevo buenas sensaciones de Chapo Baló, muy buenas sensaciones de Rublet, increíble partido yeah. tiró con, con Daniel ahí en, en cuartos de finales, yo para mí uno de los mejores partidos que, que tuvo el US Open fue ese, un jugador de, de agresividad fuerte y, y con mucho control ahora de, de la pelota y del juego eh, me gustó mucho, muy contento con él, Medvedev sigue demostrando lo que él es, para mí ya un top five del de, de, de ATP, que uno de los jugadores, inclusive Tien, cuando iba a jugar contra él, nadie se atrevía a decir que Tien era no. claro favorito contra el no. no, todos no, decía no. bueno, está 50, 50 tiene que venir muy fino, porque si no viene fino, la va a pagar, entonces pienso que sí, también muy buena sorpresa me llevo de de, de Miniaur, que jugó cuartos finales con Tiem, yo sí no le daba mucha esperanza, porque él todavía tiene un juego muy a la defensiva, y ya para tú dar el siguiente paso al nivel de top ten, tú tienes que ser un jugador agresivo, tienes que tener agresividad en tu juego, entonces siento que todavía a mi Navor le falta eso, pero está bien encaminado y yo, para mí, este es un torneo que ayudó mucho esa nueva generación. Jugadores como Esveré ya pisan una primera final de Grandland, cuando todo el mundo sabe que los problemas que Sacha traía era que, que todos los Grandland no daba pie con bola. Ya en Australia jugó semi, aquí viene, juega la final. O sea, pienso que muy buenas sensaciones tiene que dar en general a la Next Gen, este US Open.
0: Así es, así es. Entonces hablemos un poquito acerca de esta final, esta final en donde se esperaba que, bueno, que Tim jugara, dominara posiblemente, se inclinaba la balanza hacia Tim. Por la experiencia, ya tenía tres finales, esta era su cuarta final de Grand Slam y, y, y todo el mundo sabe que es breve tiende a perder la concentración, la cabeza y, y ha sido pues su talón de Aquiles, ¿no? Y, y vimos cómo entró Esberez eh, eh, de jugando de una manera con una con una compostura increíble y, y con un planteamiento claro de cómo de cómo jugarle a Tim y también vimos a Tim que estaba no, no estaba jugando del todo bien ¿qué ustedes opinan de este de esta final que vimos que duró cuatro horas y pico no el
1: partido doctor desde lo tenístico creo que el partido tuvo tres momentos Okay. Tuvo los primeros dos sets donde se vio, como dices tú, Zverev muy bien plantado, muy bien, eh, en, muy enfocado en lo que tenía que hacer y un Tiem facilitándole la vida. Eh, los primeros dos sets, la pelota de Tiem estaba falta de profundidad, se veía que la bola no llevaba el, el peso acostumbrado que, de, 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 de sus tiros mucha bola picando, la mayoría picando muy cerca de la línea de saque, ¿ok? Eh, y la misma lento de movilidad, pierna.
0: estaba como un poco... Sí,
1: muy lento de piernas, pegando sí. atrasado, muy poco empuje. O sea, de hecho, cuando la bola va con más rotación que traslaciones porque las piernas no están trabajando, está trabajando solamente el brazo. Eh, y después tuvo el segundo momento, cuando Tiem dijo, bueno, yo no luché tanto para llegar acá y, y, y perderla y, y el juego empezó a cambiar el juego empezó a cambiar empezó a activar las piernas empezó a correr empezó a empujar ya se vio que la bola ganó ese metro metro y medio de profundidad eh, eh, y empezó a molestar Joto, perdón más perdón que su le revés, interrumpa que yo, una yo, gran creo, arma. yo creo
0: que es importante también decir que en ese tercer set Esberev eh, ayudó mucho a que a que team recobrara un poco un poco la confianza porque Esberev. Eh, eh, a pesar de que arrancó quebrando, se, se comenzó a jugar diferente, comenzó a, a cambiar su forma de jugar y comenzó a sentir presión. Y esto, esto hizo que, se, que que Tim dijera, bueno, espérate, yo, yo tengo que sacar de abajo y comenzó a jugar mucho mejor.
1: Es correcto, creo que eso también. Y después tuvo el, el tercer momento que fue el del desenlace, que fue la guerra de los nervios. Okay, que fue la guerra de los nervios ninguno de los dos pudo cerrar los dos sacaron para campeonato no pudieron cerrar las redes han dicho de todo han acabado con los pobres muchachos yo la verdad que me pongo los pantalones de los dos eh, encontrarse en esa situación en este momento a cualquiera se le agarrota el brazo eh, eh, es normalísimo creo que Tim tenía mucha presión de ser el que ya había pasado por tres finales Perdidas contra el Big Three, eh, era lógico que el favorito era él ganar esta y verse en esa situación tiene que haberle pesado. Y Zoref nunca se había visto en esa situación. Suarez tiene un debe en los grandes Slam desde hace muchos años ya y, y verse otra vez en la final creo que le tiene que haber pesado muchísimo. Y ese fue uno de los elementos que llevó a ese cambio de momento en, en el tercer set. O sea, se empezó a dar cuenta de lo que estaba haciendo y lo que podía llegar a suceder. Y, y, y su tenis cambió y dejó entrar a Tim en juego. Con todo y todo fue una final desde lo tenístico relativamente pobre, no vimos grandes cosas, desde lo eh, emocional y lo dramático sí tuvo sus momentos interesantes. Sí. Eh, no pasará la historia como uno de los mejores partidos no. de US Open.
0: <risa> bueno, yo, bueno, yo, yo comentaba eh, eh, ayer que a mí definitivamente me... Me decepcionaron, tengo que decirlo porque es mi, mi opinión. Porque ver jugar a tan bajo nivel, ver un saque a 68 millas por hora, o sea, es ver que te saca 143 millas por hora cuando está sacando en confianza y con toda su potencia, a 68 millas de O sea, obviamente uno entiende. Como bien explicas, Doctor... La situación que estaban pasando... Que no es fácil, hay que estar en el zapato de ellos... Hay que estar en una cancha, pero bueno... Creo que eh, una final de Grand Slam... Ver lo que vimos en ese último set... Eh, definitivamente... para mí me, A mí me dio vergüenza... Verlo jugar, me estaba dando mucha vergüenza... Verlo jugar tan, tan, tan apretado... Para mí eso deslució mucho... La, la, la final de Grand Slam... Emil...
2: Bueno, para mí fue la final de los nervios... Pero qué pasa, como jugador como todos nosotros por ejemplo que jugamos sabemos, para mí Tien empezó con la presión del favorito y tal vez con la presión de esta es mi oportunidad, entonces parece que él entró con esa presión de juego y Esveré que tenía al revés, tenía toda la contra Esveré no era favorito, nadie daba a Esveré favorito en esta final, inclusive todo el mundo decía que la final la jugó Tien y, y, y Daniel cuando jugaron la semi
0: Sí, que fue un juegazo. Pero
2: Exacto, sí, un buen juego, pero ¿qué pasa? Para mí llegó Tien con esa presión de la, de final, soy el favorito, tengo que ganar, el otro llega sin la presión, bueno, vamos a jugar, yo primera vez que llego a una final de Gran Slam nunca había llegado aquí, y se empiezan a dar las condiciones, ¿qué pasa? Que cuando el juego ya, Esveré se ve que puede ganar, entonces se le llega la presión a esberé ¿Qué le pasó? Eso le pasó a Babrinca en el 2000, con Nadal, cuando jugó en Australia en el 2014. Nadal, todavía que se veía ya con cierto movimiento medio limitado, en el tercer C, cuando Babrinca ya está 12 a 0, Nadal le coge ese C porque Babrinca, a los Nervios, se lo estaban comiendo y no podía ni con él mismo. Eso le estaba pasando a Esveré. Cuando Esveré se vio ya tercer C y iban ahí y él tenía posibilidades, le llegó la presión. Tien para mí también, no. No manejó una estrategia indicada contra el juego de Sacha. Sacha sufre de que cuando se le va el primer saque comienza a hacer mucha doble falta con el segundo y pierde la confianza en su segundo saque. Inclusive hizo como 15 doble faltas ayer Según la que le contabilizaron Pero Tien, yo dije, no no llevaba la estrategia correcta Porque está recibiéndole el saque con el juez de sí, línea
0: Sí, sí claro sí.
2: Entonces yo decía, si es veré no tiene un buen segundo saque Es uno de sus grandes problemas hoy en día ¿Cómo el segundo saque tú sigues recibiéndoselo sí, muy atrás? Es Lo está dejando jugar entonces, para mí, ahí también tienen y su equipo no plantearon una estrategia indicada. Después que entonces Sacha llegan en los nervios, Veré comienza a soltarse un poco. Empiezan ahí entre voy y ven. Veré, eh, Tien le coge los dos C, se van al quinto. Empieza Tien quebrando, pero comienza otra vez los nervios de ya estoy aquí, voy a llegar. Y Sacha con los mismos nervios, Sacha saca 5-3 y los nervios se lo comen. Después Bien, Tien se... saca
0: 6-5 para y cerrar.
2: Hay. Y los nervios se lo comen.
0: Se dobló dos veces en el tiebreak. Do, dos sí. dobles faltan en el tiebreak. Y
2: Tien se veía ya como con alguna molestia física, como cansado en el, en el sí. tiebreak, que estaba sacando de abajo. Y ahí yo pienso que nada, la final de los nervios es como dice, tiene grandes jugadas, lo que no es un gran partido en general. Pero nada, pa, yo me fui contento porque Tien para mí ya es la hora de que empiece a ganar y, y esto es un empujón a su carrera. Yo soy de lo que digo, cuídense de Tien en Roland Garros ahora, que ya no tiene la presión de que quiere un grassland ahora va a jugar más suelto ahora va a jugar más libre y es un jugador de mucho poder ahora hay que hay que, hay que cuidarse con Dominic Thiem y el mismo Sacha que ya aprobó su primera final de Grand Slam, dio un buen un buen desempeño y ya supongo que en su confianza estará diciendo que él está ahí y que está listo
0: No y definitivamente Esberev tiene realmente un, un tenis buenísimo su derecha que ha sido problemática se ha visto una mejoría considerable eh, porque tiene un revés indudable, de siempre ha tenido uno de los mejores revés a dos manos del de, de circuito, pero la derecha ya está siendo muy efectiva el saque es buenísimo, en la red ustedes vieron lo que hizo, que entró entró a red y jugó muy bien también en la red, o sea es un muchacho que tiene muchísimas herramientas posiblemente sea de esos tres o cuatro, eh, o sea Sissipas, eh, Medvedev eh, y Tim y él posiblemente él sea el más el más el más redondito pero o sea, en, la, en la azotea, en la cabeza tiene el problema de que de que, de que tiende a irse y mil dobles faltas y ese tipo de cosas que, que se, ap se apoderan de él. Pero bueno, sí, como bien tú dices, Emil, eh, ese también era mi deseo, ¿no? De que él ya pudiera, Tim, pudiera conseguir su primer grand Slam, para mí lo merecía, su carrera, haber hecho tres finales, eh, ahora en el pasado, Australian Open, tuvo un partido que todos entendíamos que él debió de ganar frente a Novak, y no pudo ganar ese partido en el que estaba... Él con el carril de, de, de adentro, como dicen popularmente, para llevárselo. Y, y ahora como que era justo que ganara su primer Gran Slam. Así es. ¿Algún otro apunte, Dottol?
1: Bueno, repito, muy contento por ver a los jóvenes eh, y ver jóvenes con buen tenis y ver sobre todo variedad en el tenis de los jóvenes. Lamentablemente la generación post Djokovic y Nadal jugaban todos más o menos igual y, y era un tenis muy robótico y por eso que siempre se lo han metido en los bolsillos. Eh, veo que hay un cambio en los entrenadores a buscar un tenis. Eh, creo que el, el modelo Djokovic-Murray por más de 10 años llevó a los entrenadores a producir jugadores que jugaran de la misma manera, que tuvieran esa precisión metronómica los golpes y mantenerse atrás y devolver todo lo posible y, y no lo lograron porque es una es, es muy difícil de hacer o sea estos dos tipos tienen una capacidad enorme en el sentido y Rafa también entonces creo que ha habido un cambio y ha habido como un retorno y creo que también hay una influencia importante de Edberg y de Federer en, en cambiar el tenis en reinventar en demostrar que se puede jugar adelante no todo el tiempo pero es una táctica aplicable y estos muchachos han ido absorbiendo eso y vi mucha variedad de tenis eso me me encantó.
0: Hablemos un poquito ahora de, de Roma que ya inició allí tenemos a Nadal y tenemos a Djokovic que se han inscrito eh, eh, interesante, además que tenemos otros jugadores importantes como Babrinka, etcétera, etcétera. ¿Qué ustedes opinan de este torneo que está iniciando justo en el día de hoy lunes? Bueno,
2: yo pienso que le está pasando factura a los que estaban en la gira americana se fue Taylor Freaks, se fue Karen Kachanov, se fue Félix se fue Kevin Anderson Daniel Evans, aire, que no pudo jugar el US Open y al final dio negativo en las pruebas pienso que está pasándole factura lo del US Open, decisión inteligente de Tien y de Svere de no ir para allá, de no apresurarse, pero pienso que Roma favorito, Djokovic y después Nadal, augura un buen torneo, y un torneo que va a llamar mucho, viene Nadal, muchos mucho de los fanáticos esperándolo, ese torneo creo que va a ser muy acogido y todo el mundo midiendo y viendo de ahí a Roland Garros, que es lo que seguro se están preparando.
1: Doctor, eh, hablando de Per, notita polémica en el día de hoy. Él perdió con, con mi pupilo, con Yannick Sinner. Ah, con Sinner, que es tremendo ese muchachito, ¿eh? El, el, menor, el menor le estaba pasando por encima con una planadora y Per hizo un show que si lo hubiera hecho Kirchhoff le meten tres warnings y estaría en las redes sociales en llama
0: Bueno, pues antes de, de concluir este episodio reiterar que estaremos hablando de Roland Garros más adelante, en el próximo episodio y mencionar así también de que la actividad de torneos acá en República Dominicana específicamente donde se hace Open RD, se mantiene suspendida aunque ya se ha anunciado la Copa Mangulina la Copa Mangú que se van a realizar y, en, en Parque del Este eh, pero sí se mantiene en toda la actividad de torneos de veteranos de amateur suspendida obviamente por esto de la, de la pandemia del COVID-19 no sabemos todavía a hasta cuando eventos como el Team Tenis y demás se mantienen ahí esperando a que la situación mejore para ver si se pueden realizar de alguna manera. Bien, entonces queremos agradecerle al doctor Claudio Peri y a Emil Pimentel. Gracias por apoyar una vez más este proyecto. Decirles que por acá estaremos esperamos contar con su presencia para la próxima semana que estaremos haciendo el episodio 18 de Open Tennis R.D. Gracias por su apoyo, gracias por sus conocimientos, sus aportes.
1: Gracias a ti, Dichens, y nos vemos la semana que viene con las medias rojas. Gracias por la oportunidad y, exacto, nos vemos la semana que viene.
0: Bueno, señores, hasta aquí el episodio número 17 de Open Tennis R.D nos vemos la próxima semana donde vamos a estar analizando el Roland Garros y lo que ya habrá acontecido en el torneo que se está celebrando ahora de Roma así es que nos vemos la próxima semana en el episodio 18 de OPTNCRD. Tennis Tenis y más hasta la próxima amigos